0: Всем привет, с вами подкаст «Дело дрянь», меня зовут Костя. А я Сева. И сегодня мы будем рассказывать про землетрясение в городе Пхахан. Хан? Хахахахан, да. Пхахахан — это город, который находится в худшей из Корей. Хотя она одна, ну, ну ладно. В общем, город Южной Кореи, там в 2017 году произошло землетрясение магнитуды 5,4 балла. Кстати, знаешь, что такое магнитуда землетрясения? Нет. Вот. Вопрос. Ну, начнем с этого, чего бы и нет. Значит, есть два понятия. Интенсивность землетрясения и магнитуда землетрясения. Угу. И только одно из них около Ну ладно, магнитуда — это научное понятие все таки да. Его придумали ученые, но оно такое, честно говоря, достаточно э, странное. Магнитуда — это логарифм амплитуды отклонения э, какого-то особого сейсмографа, который находится на расстоянии не более 600 километров от э, гипоцентра. Э, Гипоцентр — это, собственно ровно то место, в котором происходит сдвижка породы. То есть эпицентр mm-hmm. — это проекция гипоцентра на поверхность. Понятно. Вот. Соответственно, магнитуда — это научное понятие, оно пропорционально логарифму... Ну, в общем, там уже позже было показано то, что вот эта вот сдвижка, она, в принципе, пропорционально энергии, высв... высвобожденной в ходе изменения разлома. Ну и, соответственно, магнитуда пропорциональна логарифму от э, высвобожденной в ходе сдвижки энергии. Вот. То есть магнитуда вполне себе научное понятие. Да. Э, но есть еще такая штука, как интенсивность э, землетрясения. И интенсивные землетрясения, в принципе, тоже ученые как бы, да, какие-то работают над интенсивностью землетрясения, да, там что-то считают. Но механикам абсолютно наплевать на то, какая интенсивность у землетрясения. Uh, у интенсивности землетрясения есть uh, специальная шкала, которая состоит из 12 баллов. А, вот, вот это я знаю. Вот, и, соответственно, и там... И там,
1: насколько я помню, смысл этой шкалы в том, что, типа, если происходят такие-то события, uh-huh. то ты достигаешь стольких то баллов. То есть, условно, если у тебя упала люстра, поздравляем, вы достигли 4 баллов. Ну,
0: это примерно примерно 5-6 баллов, упала люстра. Ну да, ты был близок. Собственно, да, вот примерно примерно так и есть. И поэтому, кстати, вот я тут вчера прочитал э новости в Мэше. Я ее, к сожалению, не заскринил, чтобы быстро найти. А, нет, заскринил. В Монголии произошло землетрясение, дошедшее до Иркутской области. По словам очевидцев, трясло около 30 секунд. Толчки чувствовались вдоль всей границы с Монголией. Эпицентр находился возле поселка Турт. Там интенсивность достигала 8,7 баллов. В Иркутске магнитуда доходила до 5 баллов. Пострадавших и разрушений нет. То есть, чуваки не понимают, что такое. Они написали магнитуду и тут, и там. Потому что интенсивность, она измеряется только в целых баллах. Типа... Труба завода упала, но не полностью, значит 8,5 баллов. 8,7. Да, 8,7. А упала, но
1: пропала, да. что осталось на трубе.
0: Да, или там типа всего 70% всех труб завода упало,
1: значит 8,7. Такая мудатская шкала, она и так-то не очень научная.
0: Не, ну она для всяких... Для разбора последствий, короче, полезный. В принципе, да, в Европе есть своя градация этой шкалы. Но в целом, конечно, ученым-механикам, да, которые этим всем занимаются, сейсмикам, механикам, это все не очень интересно. Как бы людям интересна магнитуда землетрясения. Ну, про землетрясение я сказал два слова. И теперь до самого конца про землетрясение мы говорить не будем вообще. Отлично. Вот. А теперь, все... что такое геотермальные
1: электростанции? О, Понятия а я... не имею.
0: А я тебе, кстати, рассказывал.
1: Возможно. Что... Возможно, вот. я был пьян. Вполне
0: вероятно. Смотри, у нас есть наша планета Земля. А, я вспомнил. Ну, пусть нам рассказывай. Как бы... Та часть, на которой мы землем, та часть, на которой мы живем, самая поверхность земли, она называется земной корой, и она на самом деле очень тонкая-тонкая. И мы mm-hmm. уже дофига ле знаем то, что под землей есть мантия, под мантией есть внешнее ядро, потом внутреннее ядро. И все эти части они намного более горячие, чем mm-hmm. непосредственно земная кора. Ну, так значит, должен быть какой-то градиент температуры. То есть под землей температура постепенно увеличивается. Mm-hmm. Ну и, в общем, так и есть. Есть такое понятие, как геотермический градиент. И в среднем он составляет где-то 3-4 градуса на 100 метров. То есть, если мы снизимся на 100 метров под землю, то там температура будет на 3-4 градуса выше, чем mm-hmm. на поверхности. И, соответственно, идея геотермальных электростанций, она в следующем. То, что мы находим какой-то горячий пласт, он обязательно должен быть проницаемым. То есть, что такое проницаемый пласт? Э, Горные породы — это не просто какие-то камни, а обычно это камни с какими-то дырочками, как сыр. Вот. Вот, э, Нам нужны породы, которые как э, сыр гауда. Блин, гауда с дырками или нет?
1: Хз, я не шарю в сырах.
0: Короче, нам нужны сыры, которые с такими маленькими дырочками. И чтобы все... И чтобы все эти дырочки были связаны еще между собой. Вот, вот это я назову моделью песчаника, да, то есть песчаники, они примерно такое из себя представляют.
2: Mm-hmm.
0: Это горная порода, в ней есть поры, и поры связаны друг с другом. Есть еще горные породы по типу глин, да, они как сыр Моздам, то есть там дырки, они большие, их, в общем-то, тоже довольно много, ну, по крайней мере, в глинах, но они все не связаны между собой. И по такой горной породе жидкость течь не может, потому что жидкость как бы она застряла в дырке, и все, как бы больше деваться некуда.
1: Короче, смысл в том, чтобы через одну дырку запустить во всю систему э, полости породы.
0: Да-да-да-да-да. Жидкость. Ну, условно. Понятно, что намного больше, чем одна дырка. И, в общем, как работают геотермальные электростанции? Закачивается вода под землю в этот горячий пласт, В этом горячем пласте вода нагревается, и дальше есть несколько возможных сценариев, но я расскажу для начала про самый банальный. То, что вы берете в в этом пласту, вода нагревается настолько, что она превращается в пар, этот пар поднимается по соседней э, скважине, и после того, как этот пар поднимается по соседней скважине, он... Сева, как работают все электростанции?
1: Крутят турбины.
0: Все правильно, этот горячий, этот горячий парк крутит турбину, мы получаем электричество. Блин, это так тупо.
1: Типа, почему? Даже, даже мега сложные по своей сути ядерные электростанции все равно сводятся к тому, что крутят странные турбины. Да, это было
0: довольно большое разочарование, когда я изучал про то, что такое ядерные электростанции. Что все равно все заканчивается одним и тем же. Ты кипятишь воду и крутишь дурбин. Это очень учитывая. Да. Теперь давай подумаем, где вообще логично строить такие геотермальные электростанции. То есть мы поняли то, что нам нужны какие-то горячие источники. Нам нужно, чтобы под землей было горячо. А где под землей горячо? Я знаю,
1: я знаю про гейзеры. гейзеры с горячей водой.
0: Гейзеры с горячей водой, там действительно горячо, и они обычно находятся в тех местах, где э, логично строить геотермальные электростанции. Я не знаю, где гейзеры
1: находятся обычно, кстати.
0: Смотри, у нас вся наша планета, вся наша земная кора состоит из тектонических плит. И в том месте, где... Есть разломы этих тектонических плит, да, где эти тектонические плиты смыкаются. Там mm-hmm. обычно есть доступ к мантии, да, то, то uh-huh. есть та- там мантия, она довольно близка к поверхности. И mm-hmm. вот, например, как то огненный круг, да, называется, то, что где везде вулканы, землетрясения происходят, ну вот Япония, Индонезия и так далее. Mm-hmm. Вот. Это не просто так, там идет разлом э, как бы земной коры, да, то есть там соединяются две э, плиты. Ну, по-моему, там конкретно они расходятся в разные стороны, это уже не так принципиально. И, соответственно, там э, магма, она находится довольно близко к земле, за счет этого э, там геотермические градиенты могут достигать 20 градусов на 100 метров.
1: О, это удобно.
0: То есть, да, то есть в среднем обычно 3-4 градуса на 100 метров, а тут 20 градусов на 100 метров. Ну и, соответственно, это показывает нам, в каких местах геотермальные электростанции наиболее распространены. Это США, это Япония, ну и это Исландия. Но в Исландии, не дофи... в Исландии производится не так уж и дофига энергии на геотермальных электростанциях. Ну, в абсолютных величинах. Но в процентах, по-моему, там самый высокий процент производится на геотермальных электростанциях.
1: Ну, в Исландии вообще мало чего происходит.
0: Всему, кроме кроме природы. Да, кстати. Вот. А, кстати, если не про Исландию, про Гренландию, да, ты же знаешь то, что Гренландия когда-то была полностью покрыта лесами.
1: что-то слышал такое.
0: Вот, а потом все местные жители это все вырубили. И, собственно, у них случилась экологическая катастрофа, по большому счету. А ну, то есть... Они
1: сломали микроклимат. Да, то есть, ну,
0: это понятно, это проходило, проходило на протяжении веков, угу. и это было довольно давно, но вот с Гренландией такая фигня случилась. А Исландия, ну, такая миленькая. Не знаю, я не, не был в Исландии, поэтому ничего. Я хочу
1: туда загонять. Про Гренландию могу только сказать, что знаю, что там нельзя проводить захоронение людей. А, да, правда. Потому что они не, не разлагаются в земле и потом их находят э, птицы и медведи и mm-hmm. дико по поверхности. <laughs> что неприятно. Mm-hmm. Вот такой краткий урок географии география делает. <laughs> Итак,
0: mm-hmm. возвращаемся к геотермальным электростанциям. Про обычные элек- геотермальные электростанции я рассказал. Они называются также геотермальными электростанциями на сухом паре когда пар непосредственно идет по скважине и поднимается в собственно в турбину по сути напрямую после этого mm-hmm. этот пар обратно конденсируется и обратно закачу вода обратно закачивается в пласт mm-hmm. но обычно нужно еще сверху добавлять еще воды какой-то. Также есть не настолько прямые да, геотермальные электростанции ну в русской википедии написано то что они называются не прямые. Mm. Uh, как бы по-английски, а по-английски они называются Flash uh, Flash Steam. Вот, uh, Station's. Там суть какая? То же самое, вся та же херня. То есть ты закачиваешь воду в пласт, вода нагревается, после этого вода поднимается по второй скважине, но тут есть такое отличие, то что именно вода поднимается по второй скважине, а не пар. Mm-hmm. Вот. Эта вода, она очень горячая, и... Но она остается водой просто потому, что ты в скважине держишь довольно высокое давление. После этого уже на земле ты переносишь эту воду из какой-то емкости с высоким давлением в какую-то емкости с давлением пониже. Уже она в этой емкости эта вода испаряется. И что крутит турбину? Конечно. Крутит турбину. Нихуя больше не придумали.
1: Спойлер. Да. Будет крутиться турбина в любом случае. Если эта штука работает, она крутит турбину. Угу. Соответственно, потом, опять же,
0: этот пар конденсируется и закачивается обратно в землю. Третий тип геотермальных электростанций, он куда менее, скажем так, привязан к температуре пласта. То есть, если первые две, они должны работать на каких-то там реально горячих пластах, да, то есть, ну, которые на сухом паре там вообще, не знаю, что-нибудь порядка 300 градусов Цельсия должен быть пласт, да, <связать> с непрямыми, там, по-моему, достаточно уже 180 градусов Цельсия, ну там, плюс-минус, то с бинарными геотермальными электростанциями, да, я знаю, что мы не в бинарном мире, но <связать> геотермальные я, электростанции. Говоря,
1: удивился тоже. <связать>
0: <связать> но вот геотермальные электростанции, они бинарные, при том, что сами они не бинарные, потому что бинарные это третий тип уже. Сложно, да? Да. <связать> А, ладно. Есть три пола. Обычные,
1: непрямые и бинарные. There's only three genders, <laughs> да-да-да.
0: Соответственно, в бинарных электростанциях там достаточно чуть больше 100 градусов температуры пласта. Ты по классике закачиваешь горячую воду в пласт. После этого эта горячая вода поднимается на поверхность и... Потом происходит такое финтушами. Эта вода, она, по сути, крутится по кругу в этом цикле. То есть она никогда не соприкасается с турбиной, да? И потом эта горячая вода, она просто нагревает какую-то другую жидкость, у которой меньше температура кипения. Ты знаешь, что происходит дальше, да? Мы
1: крутим турбину.
0: Ну, правильно, это жидкости с низкой температурой кипения крутит турбину. В чем плюсы этой штуки? На самом деле геотермальные электростанции — это реально зеленая энергия, это вот реально ну, чистая энергия. Ну, правда, к минусам мы еще придем, насколько она реально чистая. А Более того, вот такие бинарные схемы можно устанавливать в довольно широком диапазоне условий, как я говорил, там необходимо чтобы температура пласта была чуть больше 100 градусов. Это, ну, не очень сложно найти. Вон во всей Западной Сибири на температуре 2,5-3 километра температура пластов около 100 градусов.
1: Ну, плюс-минус. Mm-hmm. Если в России ш... нету таких станций.
0: В России есть геотермальные электростанции, кстати, да. Россия, mm-hmm. по-моему, в топ-10 э, в мире mm-hmm. по производимой
1: энергии. Ну, Неплохо, в, в
0: Да. А, кроме того... На самом деле можно делать локальные геотермальные электростанции. Они называются геотермальными насосами. И это условно просто система обогрева дома такая. И, произ... и производство электричества одновременно. Как это делается? Ты зак... Бурится скважина на где-то 100 метров э- вниз, в заднем саду, да, в заднем дворе у какого-нибудь зажиточного американца. Значит, бурится скважина на 100 метров под землю. После этого вода крутится по вот этому циклу, нагревается под землей, поднимается обратно наверх. Наверху она сначала э, испаряет э, вторичную жидкость, которая позволяет... э, которая крутит турбину. И Эта турбина, соответственно, генерит какое-то количество электричества. Это, во-первых... А во-вторых, это отопление дома. Круто. Вот
1: это умный дом.
0: Да, вот это действительно умный дом и реально зеленый. Правда, я посмотрел, такая система в Англии стоит порядка 30 тысяч фунтов, что довольно дорого. Но учитывая то... Там выдается довольно большое количество пособий на все это дело, да, там на установку зеленых домов и так далее. Угу. И эту сумму можно полностью вернуть от государства за 7 лет. Что, с одной стороны, как бы довольно долго, но с другой стороны, ты сумму эту возвращаешь себе по итогу.
1: Вообще прикольная инициатива.
0: Да. Одобряю. Да, но есть и минусы у геотермальных электростанций. Во-первых, мы знаем то, что геодермальные электростанции ставят в тех местах, где э, довольно близко находится мантия. А мантия, она содержит большое количество такого элемента, как сера. А да. сера, поверь мне, это полнейшее говно. Соответственно, вода, когда она проходит через эти пласты, она с большой вероятностью подцепит в себя кучу каких-нибудь серных примесей, что нехорошо ни для труб, не для тех людей, которые работают вот на этой, в этой геотермальной электростанции и которые, соответственно, живут рядом с ней. Угу. Вот. А, от этого
1: воды выходит наружу, которая крутит турбину. Частично
0: да, частично угу. да. Ну то есть по идее не должны, по идее там должен быть замкнутый цикл, но частично оно все, все равно все утекает и все уходит. Вообще говоря, насколько я понимаю, на старых геотермальных электростанциях все просто уходило, ну, в нагрев. Они закач, то есть там не было цикличности вот этой закачки, то что ты
1: mm-hmm. что-то
0: закачал, что-то выкачал и так далее. Да, то есть, в принципе.
1: Конечно, грузили воду и все испарялось.
0: Ну да, но ну и в принципе mm-hmm. что такого, вода она очень доступна везде. Вот вон в Исландии да там постоянно закачивают, грубо говоря, воду, а потом эту воду из этой воды делают бассейны. Проблема в том, что некоторые эти бассейны, они э, заражены, собственно, вот этой серой, и поэтому в некоторых из них купаться нельзя, в принципе. Но и есть нормальные, да, которые полностью очищены. Правда, насколько я знаю, в них все равно голову не рекомендуют под воду опускать. Вот э, вот в этих вот э, геотермальных курортах. Но плавать типа можно, э, с головой над водой. Вторая вещь это есть не самые лучшие породы. Есть такие минералы, они называются там Монмариланит, например, да, есть, короче, куча минералов, которые реагируют с водой каким-то образом. И они, например, расширяются, или они там выделяют какое-нибудь, какое-нибудь химическое дерьмо в воду, да, там, или еще что-то происходит. И их, на самом деле, довольно много. А как я выяснил в ходе анализа вот этого происшествия в Пхахане, а, мы же про него все-таки рассказываем, да? А, ребята, которые делают геотермальные электростанции, они еще меньше запариваются о строении пласта, чем нефтяники. Вот, ей-богу.
1: Найс.
0: Nice. То есть там исследование проведено реально на две копейки. И, соответственно, эти породы имеют смысл расширяться, это означает то, что у тебя, как бы, в принципе, твоя геотермальная электростанция, она ухудшается со временем постоянно. Теперь мы поговорим о том, что такое ГРП, э, гидроразрыв пласта. Ты знаешь, что такое гидроразрыв пласта? Нет. А. Ну, короче, это одна из основных технологий для разработки нефтяных месторождений сейчас. И, в принципе, без гидроразрыва пласта очень сложно представить современную нефтяную скважину. В чем смысл? Ты закачиваешь специальную жидкость под землю. Эта жидкость под большим давлением делает большую трещину в том пласте, который ты разрабатываешь. Так. Обычно эта трещина, как говорится, планарная. То есть она находится, она идет в одном направлении. есть очень большая критика э, ГРП во всем мире и, например, там во Франции запрещено проводить операции по гидроразрыву пласта в принципе, э, обсуждая на работе мы э, полагаем то, что это скорее абсолютно э, ни на чем не основанная паника то есть ГРП как-то принципиально влиять на как-то на породу не может да, на землетрясений и так далее, да, там на ухудшение экологической обстановки. По крайней мере, классические ГРП на глубине, вот, там, не знаю, 3 километра, как мы делаем. Кстати, это обратный случай, но там я еще немножко подискутирую э, со случаем в Пхахане. Соответственно, трещина образуется плоская, но тут появились такие умные ребята, которые говорят, Блин, а у нас же ведь есть такие породы, в которых в самих довольно много трещин. И типа это естественная трещиноватость, а если мы туда еще закачаем воду, то мы эти трещины сделаем активными, и значит по ним тоже сможет фильтроваться какая-то жидкость. И они назвали эту хрень SRV, Stimulated Reservoir Volume. То есть какой-то стимулированный объем пласта. А Идея, честно говоря, очень тупая. Ну то есть мы... Ну, ладно, справедливости ради, ну, наверное, где-то такое и происходит. Но мы всеми нашими усилиями пытались смоделировать вот такую штуку, как стимулей этот резервуар вольюм. А мы, ребята, не глупые, вот давайте так скажем. И у нас не получилось этого сделать. Поэтому э, мы считаем то, что это легенда. Но большое количество нефтяников по всему миру до сих пор верят в эти три заветные буквы. SRV, это технология... Ну вот, давай так. В 2020 году я услышал это сочетание букв три раза. Когда я пришел в 2017 году, сука, с каждого угла, с каждой каждой статье говорили SRV, SRV, мы делаем SRV. Поэтому я считаю, что за три года мы достигли очень большого прогресса. А мы сейчас говорим про 2016 и 2017 год. Ага, где SRV из каждого угла. И... В чем смысл SRV? То, что у тебя может быть низкопроницаемая порода, то есть по ней, по самой, очень плохо течет жидкость. А если ты активируешь эти трещины, условно, естественные, то тогда жидкость будет течь очень очень активно. Вау-вау-вау, супер, здорово, класс. Придумали такую штуку. Она называется Extended Geothermal Electrostation, EGT, расширенная геотермальная электростанция. Я уж не знаю, как правильно перевести на русский. И идея ее на самом деле банальна и проста: а давайте мы сделаем ГРП, но на геотермальной электростанции. Как бы ничего такого особенного-то и нет, да? Mm-hmm. То есть, эта технология достаточно разработана, в принципе, с ней все понятно. Но давайте мы сделаем не просто ГРП, а мы сделаем SRV. Я наткнулся на какой-то канал. Ну, давай так. Во-первых, этот канал защищал батареи на Маска. Почему батареи на Маска говно, вы можете прочитать в нашем Телеграм-канале. Дело дрянь, ссылка, ссылка в описании. в описании. Да. Вау. Собственно, на этом канале было много различных идей. Они варьируются от очень умных до сомнительных. Ребята рассказывали то, что да вот, мы делаем SRV в геотермальных электростанциях. И это на самом деле, типа, намного лучше, потому что мы не закачиваем вот эти вот говеные химикаты, мы закачиваем просто обычную воду вместо вот этих вот химикатов. Действительно, SRV делается на намного м- менее вязких жидкостях. В этом, типа, идея. То есть, обычно, обычное ГРП делается очень высоковязкими хреньями, чтобы они могли накопиться и разорвать флиты, и никуда не... разорвать ствол, разорвать пласты, никуда не утекать больше. В этом, короче, суть. Uh-huh. Эти ребята такие. А нам наоборот. Нам нужно, чтобы в каждую трещинку жидкость протекла, чтобы uh-huh. везде все было. Поэтому они делают это на очень низковязких жидкостях. Uh-huh. Эта хрень называется слеквотер или скользкая вода. Прекрасное название.
1: Так это лед. Есть одно слово е- из трех буф, которое <свят> сократит скользкую воду.
0: <свят> Если бы. На самом деле это очень дерьмовая вода. То, то, есть... <свят> <свят> то есть у нее все равно куча всяких говеных примесей.
1: <свят> это как скользкий тип. Да, в этом он...
0: плане скользкий. Да, в этом плане скользкий, действительно. То есть, на самом деле, скользкая вода ничем не лучше, чем обычная жидкость для ГРП. То есть это такая иллюзия на самом деле. Соответственно, решили делать геотермальные электростанции с использованием вот этого SRV. Прекрасно, очень здорово, ребят, поздравляем. Нормально отработанный, ну, SRV не существует, но вы все равно там делаете какие-то трещины под землей, да, которые все равно увеличивают проницаемость породы в среднем. Теперь самая сложная тема Сева нашего подкаста сегодняшнего разрушение горных пород. Значит, смотри, как у тебя может разрушаться горная порода. Первый вариант — это как при ГРП. Это так называемое разрушение на растяжение. То есть ты закачиваешь такое большое давление жидкости, то что у тебя горная порода просто рвется, как будто бы, ну не знаю, как будто бы ты Рулон туалетной бумаги пополам разрываешь вот так вот. Ну, ну не нет. рулон, а это, это шту... штуку вот так резко вниз дернул, Вот это называется э, разрушение на растяжение. И его достичь на самом деле не так уж и просто. То есть это довольно сложный процесс. Куда проще достичь другого процесса, так называемое сдвиговое разрушение. Как оно работает? Что такое давление, ты знаешь. Да, в курсе. Основное свойство давления то, что оно действует одинаково во все стороны. Теперь у нас есть не давление, а напряжение. Напряжение это похоже на давление в жидкостях, а в твердых породах напряжение. Но не совсем. Напряжение оно в разные стороны может разные значения принимать. Это раз. И кроме того, представь условный кубик какой-то в горной породе, да, мало того, что это напряжение, оно может только сдавливать этот кубик, оно еще может и крутить этот кубик одновременно.
1: Куда?
0: Ну, на самом деле нет, на самом деле оно не может крутить кубик, но там, грубо говоря, на поверхности этого кубика может какое-то трение э, образовываться. Вот ты вырвал какой-то условный кубик из горной породы, ну, не вырвал, в смысле...
1: Ну, из из середины...
0: Да, так рассматриваешь раз. один какой-то кубик в середине горной породы. Ага. У тебя, кроме того, что этот кубик сдавливает со всех сторон, угу. у него по бокам этого кубика еще есть сила трения какая-то. Какой-то трение. Из-
1: в процессе расширения.
0: Нет, никакого процесса нету, это все в равновесии находится.
1: Тренер был в равновесии.
0: Да. Так, вот допустим. прикинь. Ну, условно, смотри. Возьми две руки, да, свои, и сложи их, э, как э, ладошки, э, ладошками очень сильно, я молюсь. очень сильно, да, как будто ты молишься.
1: А, и... Теперь, теперь попытайся
0: сдвинуть одну ладошку вверх.
1: Это сила трения покоя, так называемая.
0: Это сила трения покоя, да.
1: Слыхали, то есть да, про такой.
0: ты, с одной стороны, ну, это аналог силы трения покоя, да, то есть... То есть, с одной стороны, у тебя вроде какой обе руки находятся в равновесии, то есть они никуда не двигаются, но с другой стороны, очевидно, какое-то трение действует между ними. Угу. Так вот, вот это трение, оно называется тангенциальное напряжение. Потрясающе. А, а та сила, с которой ты сжимаешь две руки друг к другу, оно называется нормальное напряжение. Вот. Угу. А, Нормально. Теперь поговорим про горные породы. Значит, давление это давление в, в кла... может изменять только нормальное напряжение пород, а тангенциальное напряжение оно менять не может. Вот, это просто зафиксировали. Так. Потому что да ну нахуй объяснять, почему это Отпусти. И соответственно давление, оно условно снижает нормальное напряжение. Теперь представь то, что ты по-прежнему сдавливаешь две руки, и одну руку пытаешься куда-то наверх сдвинуть. Но в какой-то момент у тебя вот эта сила, э, с которой ты сдавливаешь эти две руки, уменьшается. И в какой-то момент они начнут скользить. Правильно? Потому что коэффициент трения между двумя руками, он какой-то конечный, да? И сила трения, она равна просто той силе, которой ты сдавливаешь две руки, умножить на этот коэффициент. И до тех пор, пока вот эта сила, с которой ты тянешь одну руку наверх, она меньше, чем коэффициент трения умножить на сдавливающую силу, до тех пор у тебя все находится в равновесии. Как только только у тебя э, нормальная вот эта сила Уменьшается до того момента, что тангенциальная сила уже может вытянуть твою руку, и у тебя рука начинает идти наверх. Здравствуйте, сдвигаю разрушение горных пород на руках. Ну, сложно, что это на пальцах,
1: ну, на 10 пальцах, и на двух ладонях. И на двух ладонях, да. В целом понятно, да.
0: Вот примерно такой же механизм разрушения горных пород. Что тут важно зафиксировать? Когда мы повышаем давление. Мы уменьшаем нормальное напряжение в породе. А это значит то, что мы уменьшаем э, терпимость горной породы к тангенциальным напряжениям, условно, да? А тангенциальные напряжения, они есть всегда, на них ты воздействовать не можешь. На самом деле можешь, это сложный вопрос, не будем его затрагивать. В крупных масштабах ты ничего не можешь сделать с тангенциальным напряжением. Итак, рассмотрим город Пхахам. Это, он находится на восточном побережье Корейского полуострова, и там проводился, и сейчас по-прежнему проводится э, эксперимент в Южной Корее по производству вот такой вот Extended Geothermal Electrostation, то есть расширенной геотермальной электростанции.
2: Mm-hmm.
0: На глубине около 4 километров, по-моему, э, 3800 метров примерно, было пробурено две скважины. Скважина px 1 и px 2 Значит, Скважина PX1, она просто вертикальная, то есть ну, тупо вниз так. А скважина PX2, она наклонно-направленная. Угу. То есть расстояние наверху между двумя скважинами было ше- всего 6 метров. Ну и есть 6 метров, они никуда не делись, в принципе. А расстояние внизу, в пласте между двумя скважинами, целых 600 метров. В 2017 году Ребята начали проводить ГРП в сентябре 2017 года на, собственно, этих двух скважинах. Они провели на двух скважинах в сумме 5 операций гидроразрыва пласта. На вертикальной скважине px 1 они сделали 2 раза, что на целый 1 раз больше, чем необходимо было сделать. Я не знаю, на вертикальных, на вертикальных скважинах никто не делает больше одного ГРП, потому что это ну, бесполезно. Ну, то есть, ты сделал какой-то набор трещин, и после этого ты этот же набор Здравия трещин... Поздравляем, великолепно. Да, ты второй раз этот же набор трещин, что ли, расталкиваешь, ну это тупо, вот. А на PX2 сделали целых три операции ГРП, что по-прежнему на две операции больше, чем нужно было, потому что на наклоны направленных скважинах никто тоже не делает больше, чем одно ГРП, никогда. Ну, если ты правильно сделал, э, если ты правильно выбрал направление наклон, как бы, да, в других случаях может быть имеет смысл. В принципе, учитывая то, э, какое количество экспериментов эти ребята провели, я не удивлюсь, то что эти трещины вообще не соединились друг с другом. То есть трещины они идут вдоль так называемого направления максимального стресса, максимального напряжения, да? Mm-hmm. Вот, потому что, смотри, трещины ГРП это разрушение на растяжение. В каком направлении тебе легче всего что-то разрушать? В том направлении, в котором слабее всего это держит. Вот и все. Значит, у тебя разрушение идет перпендикулярно а, минимальным А, стоп, я забыл. Не, слушай, наверняка трещины соединились. Ну, давай скажем так. Там очень необычные геологические условия, по крайней мере, как утверждается в отчете. Mm-hmm. Там на глубине 4 километров э, горизонтальные напряжения больше, чем вертикальные напряжения, что вообще и не слыхано и невидано, но я готов в это поверить, поскольку это находится очень близко к границе литосферной плиты, а там всегда очень большие горизонтальные напряжения. А вертикальные напряжения это, по сути, просто масса той земли, ну, то, то же самое, рожи аж, да, как бы,
2: mm-hmm.
0: то есть плотность той земли, что надо твоей поверхностью умножить на g, умножить на высоту всей этой земли, вот. классическая формула. Помню такую. Блин, вот я очень рад, что ты помнишь это, потому что я две недели назад проводил интервью с чуваком, он ну, я тебе уже ныл, он производную не мог взять, он не знал формулы для гидростатического давления. Ну, ё-моё.
1: Я могу даже сказать, с какой скоростью будет вылетать вода из дырки в бутылке.
0: А, ты знаешь формулу 3 а ты неплох. Mm. Ну ладно. Пусть это... знаю, зачем она мне
1: <laughs> надо, это отдельный вопрос. Ну. Да, это правда. Могу к вам пойти на собеседование, взять пару производных, устроиться на работу. Кстати,
0: да, вполне вероятно. У нас, да, настолько низкие стандарты. Значит, пробурили две скважины на глубину 4 километров. И, соответственно, в сентябре провели 5 операций ГРП на этих двух скважинах. И с сентября по ноябрь они проводили тесты по преемистости. И примерно в середине ноября 2017 года а, началась какая-то сейсмичность в этой области. Казалось бы, все операции ГРП проведены в сентябре 2017 года, но только в ноябре началась какая-то сейсмичность в регионе а, города Бхахана. Mm-hmm. Первые пять самых крупных событий были, короче, <связывая> длились около 10 часов, и там магнитуда увеличилась с, 1, с 1,6 до 2,7. И потом, через вот эти 10 часов, сразу ёбнуло землетрясение с магнитудой 5,5.
1: <связывая>
0: Это на самом деле не очень
1: крупное землетрясение, но... А в баллах э... это примерно сколько? Они вообще коррелируют, давайте показать между собой?
0: На самом деле шкала интенсивности, она в общем и целом подогнана плюс-минус под баллы. А. То есть... То есть в целом как-то они похожи друг с другом.
1: Ну угу. 6 это терпимо более-менее. То есть у тебя там что-то упадет? Дом, 6 можно... это... Дом выстоит.
0: Ну, в общем, по домам пошли трещины, какие-то деревянные дома разрушились. Никто не погиб в ходе этого землетрясения. Но разрушения измерялись сотнями миллионов долларов. Там, по-моему, около 200 миллионов долларов оценка ущерба от этого землетрясения. Что, mm-hmm. на самом деле, довольно прилично. И сразу mm-hmm. начали подозревать то, что вот эта геотермальная электростанция, она тут, ну, в общем-то, причем. Но э, ребята сразу открестились и сказали, да мы уже два месяца не делали никаких ГРП вы вообще о чем. Но тут мы вспоминаем, что на самом-то деле э, ГРП это в принципе контролируемое разрушение породы. А вот когда ты нагнетаешь воду или просто увеличиваешь давление какое-то, то тут нужно очень аккуратно на все это смотреть. Э-э, Потому что если у тебя есть какой-то разлом, о котором ты не знаешь, и ты постепенно... На... Ну, саму породу довольно сложно сломать. Особенно на глубине 4000 метров. Породу mm. очень сложно сломать с двиговым разрушением. На глубине до 1000 метров очень легко, наоборот. И я этим занимался кучу времени. Изучением вот таких феноменов. Но на глубине 4000 метров, по большому счету Только разломы, только их, короче, можно активировать с помощью закачки воды. Но если вдруг какой-то разлом есть, о котором ты не знаешь, и ты в этот разлом закачаешь воду, то он может бахнуть так, как, ну, в общем, на 5,5 баллов, на 5,5 магнитуды. Она не в баллах, да. Магнитуда не измеряется в баллах. Сука, да, я накосячил. Она измеряется в безразмерных величинах на пять с безразмерных величин. Ой, а магнитуда же, она бывает не только, не просто магнитуда. На самом деле, магнитуда делится на поверхностную, объемную и еще какой-то третий тип, который все используют. Я забыл, как он называется. Там два каких-то чувака сделали хорошие поправки к этому логарифму. Mm. И вот Третью магнитуду, которая корректно учитывает и объемные волны, и поверхностные волны. Вот. Это жуткое землетрясение это просто волны, да, то есть э, сейсмические волны. Что такое сейсмические волны? Это просто, блять, те же самые акустические волны низкой частоты. Ваш суббуфер, если он есть у вас <с. дома, он выдает сейсмические, сука, волны, как бы, да. Ну, <с. Ну, <с. То есть... ну, справедливости ради сейсмика это до это, такие, знаешь, как, как всегда, размашистые границы. Кто-то говорит до 5 Гц, кто-то говорит до 50 Гц. Но, в общем, 50 Гц это точно вот, больше 50, 50 Гц. 50
1: это точно воспроизводится вашими сабвуферами.
0: Э-э,
1: да. И
0: 50 Гц это вот такой вот. Про сейсмику больше 50 Гц никто не говорит, это уже акустика. Это то, что обычные колонки воспроизводят. Mm-hmm. А вот э, сабвуферы где-то на границе сейсмики и акустики. Давайте скажем mm-hmm. так. Собственно, как производит сейсморазведку. По сути, кладут большие сабвуферы. Ставят хардбас. Да нет, На самом деле, ничего подобного, на самом деле взрывает. Ну, ладно. Лучше бы хардбас ставить. Лучше бы хардбас ставили. А они могли бы привлечь танцующих гопников, которые еще Строили бы сейсмическую
1: активность там.
0: Да-да-да-да-да. Особенно если бы в резонанс вошли. Вообще
1: огонь. Так, ладно. Если бы это был видеоподкаст, вы бы видели, что я полностью на Адидасе сейчас сижу. Это вообще не шутка. Даже не прикол
0: тебя от одного упоминания хардбаса должно было пустить в пляс.
1: Ну я не не аутентичный гопник, я прикидываюсь. Ну ты лысый.
0: Да! Ты, ты, ты лысый, тебе нужно чуть-чуть отрастить волосы, и ты будешь аутентичным купником. Так, короче. Я там про геодербалки рассказывал. Был дело. Ребята такие, да вы два месяца ничего не делаем, какие к черту, э, какое к черту разрушение. Э, завели какую-то комиссию, которая два года всю эту хрень расследовала, и их вывод, что да, на самом деле из-за проведенного ГРП у вас активировался разлом. Два месяца он, короче, постепенно это Ехал-ехал-ехал. Пока угу. не дошел до какой-то критической точки, когда она когда энергия моментально высвободилась, и, собственно, все.
1: Ничего себе.
0: М. На самом деле это абсолютно стандартная схема. Так происходит абсолютно все землетрясения. То есть у тебя на каком-то разломе. Он постепенно, по чуть-чуть медленно едет, 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 потом достигается какая-то критическая точка и бах, все ёбнуло, ба, 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 mm. а потом все снова спокойно. Груб, групп кладбище пидор. Да. Извините. Собственно, вывод комиссии был то, что ваша трещина ГРП она как-то активировала все вот это дело. Никто не знал об этом разломе, но по различным сейсмическим э, датчикам смогли восстановить четкую картину вот этого разлома по так называемым микросейсмическим событиям восстановить где этот разлом был и оказалось то что он был то всего то там не знаю в трех 4 километрах от скважин пробуренных то есть э, ребята очень неудачно попали вот ей богу
1: но они должны были разведку провести ну но... этой... ну типа по технике безопасности наверное
0: ну, это глубина 4 километра. Там сложно провести разведку такую.
1: Mm. Ну, хотя... Ну, хотя,
0: на самом деле, нормальная mm-hmm. сейсмика показала бы такой разлом. Ну, но нормальная сейсморазведка, да, должна была быть. Mm-hmm. То есть, такое ощущение, что они реально рандомно выбрали это место для геотербальной электростанции, потому что... Вот в 2019 году возобновили эксперименты с этой геотермальной электростанцией. И если в 2018 и 2019 годах выходила куча статей на Science Direct с тем, что вот мы проанализировали землетрясение. Это, кстати, было не первое землетрясение, первое микросейсми... первые сейсмические события с магнитудой около двух начали происходить там э, еще летом. Mm. И, собственно, какой-то институт поставил очень большое количество датчиков э, во все округи, за счет чего очень много информации сейсмической по, собственно, э, вот этому событию, да? И в основном за счет этого института, да, и удалось все так хорошо восстановить э, все вот эти, э, весь этот разлом. Короче, нормальная, сейс... mm-hmm. нормальная сейсморазведка стопудово показала бы э, наличие вот этого разлома. Mm-hmm который ни с того, ни с сего активировался. Ребята просто... А, да, я вспомнил, про что я рассказывал. Про статьи. Так вот, э, сначала там выходили то, что вот мы проанализировали все вот эти сейсмособытия, мы лучше восстановили э, объем... Эту трещину, короче, этот разлом. Потом какие-то еще статьи говорили, да мы вот вообще идеально этот разлом восстановили, еще 10 других, которые в округе есть. Ну, справедливости ради, у ребят достаточно хорошая э, аргументация, они такие, э, ну вот посмотрите все сейсмические события, которые зафиксировали э, официальные службы, да, а теперь посмотрите на наши события. И там, знаешь, такой график, э, количество событий от э, магнитуды этих событий, да, ну, в смысле магнитуд... Э, да, количество событий в зависимости от их магнитуды. И там на больших магнитудах два графика абсолютно одинаковые, mm-hmm. а на низких магнитудах у этого института график просто так взлетает вверх, а у, у официаль... из официальных источников он просто падает вниз в ноль. Ну mm-hmm. то есть понятно, что ребята намного больше мелких событий зафиксировали, поэтому у них намного больше информации. Поэтому я им верю, когда они говорят, то, что они восстановили еще какие-то разломы. А теперь 2000, в 2020 году одна за другой идут статьи. Все больше серы найдено в воде, которая в этой геотермальной электростанции закачивается. То есть, ребята, вообще, ну, ну ей-богу, это, знаешь, разведка на уровне ну, того, что... Кубинские шпионы, подумал, выпусков. Разведка на уровне кубинских шпионов и бурение скважин на уровне Тексока в озере.
1: И на уровне этих старых бандитов, которые, помнишь, бурили бетон, а потом такие, ну, бля. Ну, бля, там А
0: тут они такие пропурили, сначала ёбнули землетрясения, такие, ну, хули, Чуть через два месяца, там такие... Ну, бля, тут серая. Короче, короче, что-то мне подсказывает, что этот эксперимент с геотермальной электростанцией признает не самым удачным. Но, слушай, ничто не мешает ей работать и серы, вот ей-богу. Они же сделали SRV все-таки,
1: Ну, все-таки, если не упускать испарение. Если оставлять их в цикле, то, наверное, это не очень страшно, действительно. С учетом ну, того, что есть да. ядерные электростанции, которые тоже работают с не самыми, mm-hmm. не самыми приятными для человека веществами, если всю систему держать замкнутой, это все норм.
0: Да, кстати, современные ядерные электростанции — это один из самых безопасных источников энергии, если что. И он безопаснее большого количества солнечных электростанций, по крайней мере, старых, которые... Так, Сева, ты ты же знаешь, как старые электростанции солнечные работали. Ты можешь догадаться.
1: Ну, они крутили турбины, но что перед этим было? Нет, я не знаю. Просто солнце грело воду через Ну, ставилось
0: большое количество зеркал, которые в емкость с водой нагревали. Ну, они все были сфокусированы на емкости с водой, да. Грелась вода и крутил турбина. Очень удобно. Да, очень классно. Кстати, в Fallout New Vegas именно такая э, солнечная электростанция. Ну, mm, я
1: не, не, не дошел еще.
0: Видимо. А, не дошел еще? Ну, ты прошел мимо, значит.
1: Mm.
0: Ну, ничего, ты вернешься к ней.
1: Обязательно. Я не знаю, можно
0: что-нибудь еще рассказать, не? какой нибудь да? телегу
1: толкнуть. <свят> <свят> ну, давай что-нибудь расскажем, что у тебя
0: есть. <свят> а, вот, что я хотел сказать несмотря на то, что ребята считают, что именно ГРП привело к этому землетрясению, я с ними не согласен. Да, я пиздец эксперт, хотя как бы не первая механическая формула, я почти единственная механическая формула, которая написана в этом отчете, она неправильная. Но она как бы правильная, но она не общая, да, то есть вообще говоря, в механике используют другую, как это называется, другую формулировку того закона, который они использовали. Но, как бы, ребята, это не напрягло. То есть, вот давай то, что я тебе рассказывал про вот это вот, про разрушение, да, когда ты две руки сжимаешь и mm-hmm. начинаешь поднимать одну относительно другой. Это так называемый, вообще это называется закон Кулона Мора в механике. Закон разрушения Кулона Мора. Но он с так называемой нулевой кагезией. Теперь представь то, что у тебя э, кроме давления две руки сдерживают еще клей. Ох, жестко. То есть, то есть даже на самом деле это хорошо, ну в данной ситуации было бы. Потому что кроме того, что у тебя напряжения сдерживают две руки, у тебя сдерживают тангенциальные. Да? Кроме того, что нормальные напряжения сдерживают тангенциальные, у тебя еще и клей сдерживает какое-то количество тангенциальных напряжений. Угу. Вот. То есть даже при нулевых нормальных какие-то тангенциальные напряжения ты можешь выдержать. То есть в данном случае это хорошо. Ребята нап- написали закон без учета вот этой так называемой кадезии, то есть без учета клея. Что угу. вообще, говоря, некорректно. Но в принципе, как бы это общепринято в сейсмике, в таких вот моделях. Но вообще, говоря, нуоп, nope. не надо так <с делать.
1: Осуждаю.
0: Мое мнение то, что все-таки, а, да, что еще сделали плохо, ребята? Мы, когда бурим какую-то скважину, ну, по крайней мере, когда мы бурим первые скважины на месторождении, да, всегда проводятся так называемые гидродинамические исследования скважин. Что это такое? Мы закачиваем нефть в пласт, и, соответственно, на основе того, как у тебя давление меняется в зависимости от скорости, с которой ты это все закачиваешь, можно найти много всяких различных приколов. Можно в первую очередь определить проницаемость, Можно определить какую-то геометрию твоего резервуара, да, подземного пласта. Можно найти в том числе и разломы. Потому что, когда у тебя так называемая волна давления дойдет до разлома, у тебя изменится определенным образом характер увеличения давления при закачке. Ребята, судя по всему, этого не сделали, потому что они иначе нашли бы этот разлом. Ну и как бы э, Мое мнение То, что они провели э, Два ГРП, начали какую-то пробную Закачку, за счет этого поднялось Пластовое давление Этот подъем пластового давления Дошел до Непосредственно Разлома и разлом бахнул И это не обязательно связано Именно с ГРП, да, то есть ГРП, они только ускорили процесс Дохождения воды, не более того
1: Если оно и так бы ебнуло
0: Ну, интересно будет посмотреть, конечно, что будет, если они вдруг запустят эту геотермальную электростанцию. Ну, на нормальный, до до нормальных масштабов, да. Потому что есть вероятность того, что оно снова бахнет, но с другой стороны, обычно землетрясение — это такой сброс напряжения, так называемый, и после этого сброса напряжений можно ожидать то, что планета находится в относительном равновесии, да, то, что земная кора находится в этой точке в относительном равновесии, mm-hmm. и довольно долго не будет происходить никаких событий. Ну, довольно долго на геологических масштабах это тысячи, сотни тысяч лет. Да? Mm-hmm. Другое дело, что там какой-нибудь другой разлом может быть рядом. Ну, это уже другое дело. Mm-hmm. Вот. То есть, чтобы дважды один и тот же разлом бахнул, ну, это почти невозможно.
1: Ну, Звучит разумно.
0: Мораль из этой истории, что надо проводить хорошую подготовку и хорошую разведку. В любых ситуациях, да, <свят> главное хорошо подготовиться по большому счету. 7. 7, 7 семь <свят> раз отмеря, один раз отрежь. Но геотермальная энергия это будущее, это правильно. И нужно развивать зеленую энергетику. Я это говорю как нефтяник. Так что мне можно доверять. И, ну, говоря про энергетику, да, атомные электростанции это тоже хорошо, вообще говоря. Так что очень тупо, что многие европейские страны отказываются от атомной энергетики. Атомная энергетика, она во многом зеленее геотермальной энергетики. Вот. А... Ну, в принципе, как бы и... Ну, все, наверное.
1: Да, пожалуй.
0: С вами был невнятный подкаст «Дело дрянь».
1: Мы вернемся. Мы вернулись из отпуска, вы заметили? Мы вернулись из каникул.
0: Но они не заметили, мы же выпускали эпизоды специально на каникулах.
1: Ну вот, у нас теперь полноценный выпуск снимал. По часу.
0: Да. Четы- С... Или поменьше. Ну, следующий часовой эпизод, конечно же, про петербургское метро. Обязательно. Подписывайтесь на нас на Ютубе, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Музыке, на Nkrfm. Подписывайтесь Telegram, да? на наш Телеграм-канал, где мы рассказываем, почему батарейки и луна маска говно.
1: Я еще про СДОГОВЕН там написал. Почитайте, очень интересно
0: мы будем туда периодически постить еще интересные истории всем спасибо большое за прослушивание
1: пока спасибо